0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Die vormen, Jan hebt het niet. Welkom. Ik heb de heiberkast. Ik ben liever. Met alleen vogels. Vliegen van de oost naar west-Berlijn. Ik ben een feeling. Ik wil
2: niet meer vullen met een film. Ik kan je niet zeggen, maar ik weet dat je hier bent. Ik voel het. Ze heet Nena van Driel en haar naam duikt liefst drie keer op... in de Generation Sexy, zeg maar de jeugdafdeling... van het filmfestival van Berlijn. Ze schreef de scenario's voor de korte films Magma van Luca Meisters... en Mamère et moi van Emma Branderhorst. En dan ook nog eens het scenario voor Kiddo... het speelfilmdebuut van Zara Dwinger. In Berlijn kwamen we Nena van Driel zomaar tegen... Ja, jouw naam duikt drie keer op in het festival. Je moet het een beetje goed zoeken, maar dan staat er wel degelijk... ...Nena van Driel daar over als scenario schrijver. Meen je ergens als waar komt die vrouw nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, waar kom ik ineens vandaan? Ja. Uit, uit, uit mijn huisje, na, na jarenlang type in één keer... ...ja, alles of niets zeg maar, in één keer ben ik er. Maar waar ik letterlijk vandaan kom is uit Friesland... Uit, uh, ja, dus uh, ja, dat. Ja. En wat deed je na Friesland? Na Friesland uh, ben ik uh, uh, naar, uh, uh, ja, naar Amsterdam verhuisd. Uh, en uh, uh, kom ik eigenlijk origineel van de theater, uh, theateropleiding. En daarna ben ik scenario gaan studeren aan de filmacademie. En ja, dus nu sinds vijf jaar afgestudeerd. En... Uh, nou ja, dus, dus allemaal verschillende dingen ontwikkeld. Maar het komt nu allemaal tegelijk uit. Dus, uh, dus ja, dus vandaar. Uh, yeah.
2: Maar is er al eerder iets van jou verfilmd?
1: Uh, nee, dit zijn echt de eerste, de eerste films die, uh, die uitkomen na mijn afstuderen. Ja.
2: En meteen alle, alle drie in, uh, in de Berlijn. Dus dan ben je nu een van de meest bankable scenario-schrijvers van uh, Nederland geworden.
1: <laughs> nee, dat, dat zijn uw woorden. Maar <laughs> ja, 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 klopt. Het is uh, ja, heel erg uh, heel bijzonder. Uh, uh, ja, het is wel gek ook hoe dat dan uh, ineens is. Ja.
2: Nou, dan gaat uh, Floortje nu een analyse geven van de overeenkomsten van je drie uh, films.
0: <laughs> Ik wil iets heel anders vragen. Je hebt... Eigenlijk, je hebt drie hoofdrolspeelsters, zijn allemaal, uh, nou ja, misschien eigenlijk is het wel hetzelfde. Je, jouw films gaan eigenlijk over vrouwelijke hoofdrolspeelsters, uh, jong, uh, en hun relatie met hun ouders. Wat is, uh, heb je een lievelingspersonage momenteel hier op het festival?
1: Oei, <laughs> uh, lievelingspersonage. Nou, nee, ja, ik, 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 vind, ze alle, ik vind ze allemaal uh, te gek, dus ik weet niet of het echt een lievelings... Uh, nou, ik ben, uh, uh, maar dat geeft misschien niet helemaal antwoord op de vraag, maar ik ben wel echt ongelooflijk trots op, op, op Rosa die, die Loes speelt. Ja, uh, in de speelfilm en ook hoe zij hier op het festival ermee uh, omgaat met, met die aandacht en zo. Dat vind ik, dat is misschien niet al op het personeel, maar ik ben wel echt, echt ongelooflijk trots op haar, hoe zij dit uh, heeft gedaan en... Uh, ja, het
0: is natuurlijk ook te gek, want je bedenkt iemand en dan vervolgens geeft iemand daar lichaam aan. Ja,
1: ja dat is wel, dat vind ik wel echt, uh, echt magisch. Inderdaad, zo die eerste, eerste films, om dat dan dus ook voor het eerst dan op groot scherm te zien. En uh, ja, dat is bijna een soort droom of zo. Je hebt, bent er dan helemaal met de speel van, natuurlijk. Je bent er zo lang mee bezig. We hebben er drie, ben je vier jaar ben je aan het ontwikkelen. En uh, dan is het er in één keer. En, uh, ja, dat is wel echt te gek. Ja, ja.
0: Hoe, hoe beginnen die personen? Begint het eigenlijk bij het personage of begint het bij het verhaal?
1: Nou, dat verschilt een beetje per uh, film. Maar. Uh, even denken. Ja, over het algemeen wel bij. Uh, toch ook wel. Ja, soms lastig hè. Waar, waar begint het nou eigenlijk? Maar bij, ook wel thematiek, onderwerp. Uh, ik denk dat dat bij alle drie wel echt duidelijk was. En. Dat, dat een, een, een duidelijke, uh, uh, ja, ofwel dus thematiek of, of onderwerp. Of bijvoorbeeld bij Emma's film, weet je wel, die, die complexiteit van die moeder-dochterrelatie. En dat punt dat je als tiener zeg maar los wil breken van je ouder. Weet je wel, dat, dat is wel een heel duidelijke situatie waar zij iets mee wilde doen. En, uh, maar bij Magma bijvoorbeeld van Luca, daar was wel echt wel heel duidelijk, had zij een personage voor ogen. Uh, uh, en uh, eerst was dat ook een ander verhaal. En uh, dat is dus nu uiteindelijk dit geworden, maar dat personage stond er wel echt al en daar um, kon ik me heel goed in vinden, ja. Zit er dan
0: iedere keer ook een deel van jezelf in die personages?
1: Ja, ja, denk ik wel. Ik denk dat het bij Magma wel het meest duidelijk is, want dat is ook deels autobiografisch. Dus ik denk dat ik in die zin um, wel, uh, ja, dat ik me daar wel, daar wel heel verbonden mee voel. Ja.
2: Ja, ik vraag het dan toch, maar hoe autobiografisch is dat dan? Denk ik meteen aan een, een vader met een motorongeluk.
1: Nou, niet, niet de vader, maar uh, mijn, mijn, ik ben wel uh, opgegroeid met een moeder die, uh, die op een gegeven moment invalide is, uh, is geraakt. En, uh, en uh, uh, ja, da, dus dat is, wel, dat is best wel autobiografisch. Wij zijn toen ook verhuisd en er, er veranderde gewoon enorm veel. Dus dat is wel autobiografisch. En het, en het gedeelte van het uh, uh, liegen eigenlijk. Het, wat, wat De rol die, die dat speelt in de film. Dat ligt dan weer bij Luca. En dat hebben we eigenlijk een beetje samengebracht. Maar het begon wel heel erg met die... Ja, toch echt over die woede. En, 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 en dat borrelende zeg maar. En uh, dat je geen grip meer hebt op alles om je heen. En uh, hoe dat zich kan uiten.
2: En hoe zit het dan met Kiddo? Er is een soort onbereikbare... Of ...afwezige moeder in natuurlijk. Vader is überhaupt... Komt, ...wordt niet eens genoemd. Nee.
1: Nou ja, waar we het wel eerder ook al over hebben gehad... ...het soort van... ...het, het onconventioneel ouderschap... ...was wel iets wat... bij wat Sarah en ik allebei... Uh, ...wel herkennen. En waar we wel iets over wilden vertellen. Dus dat is wel iets waar... Uh, ...waar we ergens... Waar, wel inspiratie uit hebben gehaald. Maar uh, het, Verder is de film zeg maar, en, en de uitvergroting, dat is natuurlijk bij Kiddo. Hè? Het is echt allemaal best wel larger than life, dat is, dat is uh, zeker fictief.
2: Je had net dus een Q&A naar Kiddo. Wat was de, de meest verrassende vraag die je kreeg? Van de kinderen neem ik aan. Hè?
1: Ja. Uh, de meest verrassende vraag? Ja, goh. Um, nou, het is misschien niet heel verrassend, maar gewoon dat ze heel erg ook... Vraag als was die wond echt? Uh, is die slang van jou? Uh, dat, 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 ja, dat, 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 uh, dat is gewoon, dat is gewoon, gewoon grappig. Uh, zijn jullie zelf uh, ook criminelen of gewoon een soort van ja, dat soort dingen? Dat is wel heel erg. Uh, het is gewoon heel speels natuurlijk.
2: De slang Henk, ja.
1: <laughs> de Henk, ja. Henk, ja. Henk, slang. Ja. ja.
0: De slang is het meest verschrikkelijke deel van de film. Ik vond dat doodeng.
1: Oh ja? Ja, ik ben zelf ook super bang voor slangen. Um... Ik vond het vooral heel zielig. Ja, heel zielig. Ja, dat is het ja, oog. Oh, ja, dat ze die kwijtraakt. Ja, ja dat is... Uh... Nou, Rosa heeft echt... Uh, die... De slang is eerst ook twee weken bij haar gaan wonen. En uh, de slang hier heette eerst eigenlijk ook Simon. En, uh, maar zij heeft hem Henk genoemd. En uh, daar kreeg ik ook nog een appje van. Is het oké okay als hij nu Henk... Ja, tuurlijk. Henk is veel betere naam voor de slang. Maar daar hebben we ook weer heel veel geluk mee gehad. Dat Rosa was echt helemaal niet bang en uh, waren meteen uh, de beste vrienden. Dus ja, uh, <laughs> dat scheelt weer. Hoe, hoe werk je eigenlijk met die regisseurs? Hoe komen jullie bij elkaar? Um, nou, Sarah en ik, uh, bij, uh, wij zaten bij, in hetzelfde jaar op de filmacademie. Dus wij hadden ook al op de filmacademie een keer een korte film gemaakt. Emma en Luca hebben mij benaderd om, uh, voor het scenario, zeg maar. Uh, dus toen zijn we eerst gaan praten en uh, uh, ja, klikte dat dan goed... En, ja. Geef je je materiaal aan iedereen? Of ik mijn materiaal aan iedereen geef? Uh, nou,
0: nee. <laughs> Wat moet een regisseur hebben dat je denkt, oké, okay, nu geef ik dit. Of dan wil ik, er, dan wil ik er in investeren? Nou ja,
1: ik denk dat het in eerste instantie is... Ja, is er zeg maar een klik. En ook als je met elkaar gaat, gaat, gaat brainstormen, zeg maar. Is dat, waar komen we dan? En is dat, is dat zeg maar iets waar... Nou, en nu was het natuurlijk ook wel heel typisch drie films met die ouder-kind relatie. Dat voelde daarna ook wel, ja dit is nu ook wel echt uitge, uitgespeeld. En grappig genoeg word ik daar dus nu juist ook wel weer dan dus voor benaderd. Um, maar ik denk dat dat verhaal nu wel eventjes verteld is. Uh, maar wat, sorry, wat was ook weer de vraag?
0: Nou wat, wat een regisseur moet hebben voordat jij denkt van ik ga zo'n project aan. Ik, ik geef mijn materiaal hetgeen wat ik verzonnen heb. ...in iemands anders handen om er vervolgens mee verder te gaan.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat is bij, bij alle drie wel zo uh, samen ook ontstaan. Zeg maar het, uh, uh, het script. Maar in eerste instantie is het wel... Ja, dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat ik, dat ik, dat, dat ik die, de regisseur interessant vind wat hij doet... Uh, ...qua toon of vorm of, of dus juist heel erg het onderwerp. Uh, um, Emma in die zin die had gewoon al heel helder... Een... Die dynamiek voor ogen, uh, 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 die ze neer wilden zetten. En daar kon ik zo eigenlijk vrij makkelijk op, in, op inhaken. Dus, uh, dus dat. Maar nu, op dit moment, maak ik ook wel weer op een andere manier keuzes. In ik wil nu ook weer iets heel anders doen. Of in een compleet ander genre. Geen coming of age. En ja, ik wil nog zoveel verschillende dingen ontdekken. En uh, dus ja. Yeah. Dus je werkt nu aan een science fiction film over een jonge man. Nou, grappig genoeg heb ik wel inderdaad net een science-fiction film geschreven. Um, maar dat, uh, uh, dat is uh, een science-fiction gangsterfilm. Uh, ja. En daar, daar, ouders spelen daar geen enkele rol. <laughs> ja.
2: uh, wat is er, uh, laten we zeggen, het komende jaar nog van jou te zien? Is er al, uh, wordt er al iets gedraaid wat je geschreven hebt?
1: Uh, nou, uh, er komt uh, nog een speelfilm die ik... Uh, Geschreven heb met Stephanie Kolk. Die is al gedraaid en die is nu, uh, zit nu in de postproductie. Die is bijna klaar. Uh, dus die komt ook uit dit jaar. En, uh...
2: Hoe heet die film?
1: Uh, Melk heet die film. Ja, ja dus die, is, uh... ja, die gaat dit jaar ook in première. En nu ben ik weer uh, aan het schrijven. En, uh... en dus die science fiction film die wordt, is op, wordt op dit moment gedraaid. Ja. Ja.
2: Toch nog weer even die uh, huishoudelijke vraag. Kan je ervan leven in Nederland? <laughs> um,
1: ja, het kan wel. Maar uh, ja, nee, het kan. Het, het kan zeker. Maar het, het, is niet een, uh, het is zeker geen vetpot. Op dit moment, bedoel, ben ik heb ik nu weer even een bijbaantje omdat omdat ik dus juist. Het ligt ook een beetje aan wat voor keuzes je maakt, zeg maar. Of waar je in investeert. En helemaal met het schrijven van speelfilm. Zeg maar hoeveel uh, tijd je daarin investeert. ten opzichte van wat je daar uh, betaald voor krijgt. Dat is, dat is compleet niet in verhouding met elkaar.
2: Wat is je bijbaantje dan? Ik ben op
1: dit moment uh, Gierelsbakker ook.
2: <laughs> dat vind ik wel lekker.
1: Heel lekker. Vegetarische Gierels. Ja.